0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and six one since that matters and what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble. Con più features per fare più compatibilità, iniziare il chat meglio e il dato più sicuro. Si sono cambiati, quindi non dovete. Download the new Bumble now. Bentornati su Brandy, miei cari amici avventurieri. Io sono Max Corona e sono un giocatore compulsivo. Non sto parlando di gioco d'azzardo roulette o blackjack, no no, io sto parlando dell'unico inimitabile gioco re dell'estate. Cosa c'è di meglio che posizionarsi all'ombra di un ombrellone con gli amici e un bel mazzo di carte da uno? Puoi odiarlo, puoi amarlo, ma alla fine ti trovi sempre con quelle dannate carte in mano. Ma da dove nasce il gioco più amato e anche un pochino odiato dell'estate... Preparatevi perché dietro a quelle carte potremo anche scoprire una storia interessante. Tutto inizio verso la fine degli anni 60 in una modesta casa di periferia di Reading, Ohio, Stati Uniti d'America. La casa in cui ci troviamo è di proprietà della famiglia Robinson e dal salotto sentiamo provenire le urla di un'accesa discussione. Merle, Robinson e il figlio Bob stanno discutendo seduti al tavolo davanti a un mazzo di carte. L'argomento della discussione sono le regole del Dernier, un gioco da tavolo nel quale si utilizzano le normali carte da scala 40. Il Dernier è un classico gioco di carte, tramandato di giocatore in giocatore, le cui regole vengono passate e modificate di mano in mano, suscitando ovviamente accese discussioni ad ogni partita. I due sono talmente infervorati che quella sera il padre, Mer, 58 anni di professione barbiere, decide di tagliare la testa al toro e di battere a macchina le regole e di inserirle dentro il mazzo di carte da scala 40, così da togliere ogni dubbio. Stuzzicato dal suo spirito imprenditoriale, Mer decide di mettere in vendita i mazzi con dentro le regole stampate nella sua bottega da barbiere. Magari, lui pensa, altri vogliono risolvere il problema delle regole che si sanno ma anche non si sanno e che portano sempre ad accese discussioni. Per sua grande sorpresa, i mazzi di carte si vendono bene e allora Merle, insieme alla moglie Mary, decide di disegnare un mazzo di carte ex novo, da essere utilizzato esclusivamente per giocare a Dernier. Per avere l'esclusiva sul gioco, Merle e Mary hanno il colpo di genio di cambiargli anche nome. Siccome il Dernier prevede che il vincitore rimanga senza carte, inseriscono la regola di dichiarare quando uno dei giocatori rimane con una sola carta. Prima chiamano il gioco One, per poi virare sul più esotico Uno, prendendo in prestito la parola della lingua spagnola, ma anche della lingua italiana. I Robinson sono talmente convinti del successo che investono tutti i loro risparmi, ben 8.000 dollari, per produrre 5.000 copie, tutte da vendere ovviamente nella bottega da barbiere di Mel Robinson. Purtroppo i mazzi di uno rimangono sull'espositore del nostro barbiere per alcuni mesi, finché qualcosa di inaspettato succede. Il titolare delle pompe funebri della città, un certo Robert Terzak, entra nel negozio di Mer per una veloce spuntatina ai capelli. Parlando con il barbiere, viene a conoscenza di questo gioco, di sua invenzione, e colto dalla curiosità, decide di comprarne una copia. Arrivato a casa, Robert Terzak comincia a giocare ad uno con i propri familiari e i propri amici e subito si appassiona. Mentre gioca e pesca le quattro carte, un'idea si insinua nella sua mente. Quel gioco è divertente e merita una possibilità. Pochi mesi dopo ritorna nella bottega di Robinson con una proposta allettante. Avrebbe stampato lui il gioco in maniera massiccia. Mel Robinson ormai è affezionato al suo gioco di carte, ma lui non ha le potenzialità per stamparlo su larga scala. L'unica possibilità è affidarsi al signor Terzak, il titolare delle pompe funebri. Robert Terzak compra i diritti di uno da Mel Robinson per la bellezza di 50.000 dollari, più 10 centesimi su ogni futura rivendita. Un piccolo cavillo nel contratto, che però renderà milionario Mel Robinson. 50.000 dollari sono una bella sommetta, ma entrambi sono convinti che il gioco avrà successo, in un modo o nell'altro. Forte dei nuovi diritti, Robert Terzak fonda la Game Inc. per produrre il gioco. Qual è la sede operativa della nuova azienda? Beh, il retro bottega della sua agenzia di pompe funebri. Il successo di uno è senza precedenti, nel mondo si vendono milioni di copie all'anno, la sua semplicità è la sua forza, anche se malgrado gli sforzi di Mel Robinson ancora oggi in ogni partita c'è sempre qualche dubbietto sulle sue regole. La Game Inc. pubblicherà anche altri giochi di successo sulla scia di Uno e verrà rilevata nel 1995 dalla Mattel, azienda che contribuirà all'ulteriore successo del gioco nel mondo. Una piccola curiosità, il gioco si chiama Uno in tutto il globo, dall'Argentina fino all'Algeria. E anche voi, la prossima volta che vi capiterà di discutere sulle regole di uno con i vostri compagni di ombrellone, ricordatevi che in effetti è tutto nato da una discussione su chi dovesse pescare quattro carte. Vi ricordo che se vi è piaciuto l'episodio potete lasciare 5 stelle su Spotify e condividerlo con i vostri amici e colleghi. Mi raccomando, fa veramente la differenza. Per oggi è davvero tutto, nella speranza che stiate giocando a carte con i vostri amici, io vi auguro una serena giornata.